0: conocí al Señor lo conocí en el medio de un avivamiento en los noventas y yo lo único que le pido al Señor es no me permitas caer en el error de pedirte que pase lo mismo mirá que fui testigo activo de muertos que vivieron de paralíticos que caminaron y de ciegos que vieron que no me permita vivir lo mismo eso le pido al Señor porque cada vez que Él viene y se manifiesta viene con una gloria mayor y si yo lo limito a lo que ya fue Yo sería solamente una persona mediocre Que quiere vivir Para sí mismo, en su egoísmo Imagínate a Willy diciendo Señor, que vengan de nuevo los paralíticos Así ahora y se levantan Sería mi propio evangelio para mí mismo Lo más grande que te puede pasar en la vida Es vivir como vivió Jesucristo Él no tenía idea Lo que iba a pasar mañana Por eso todos los días Al monte a orar para preguntarle al Padre lo que, te, lo que iba a pasar hoy. No tenía idea. No es que jugaba con trampa, porque Él fue hombre, literalmente hombre. Se despojó de su deidad para comportarse como vos y como yo, como un ser humano, con todas las limitaciones que tenemos. Quiero hacer una salvedad para todos aquellos que me van a apuntar teológicamente. Si lo quieren disfrutar, lo disfrutan y si no, sufran en sus pensamientos. ¿Sí? Ese es el paréntesis. Ese es un problema de ustedes en su relación con Dios, solucionenlo. Dios no deja de ser Dios por haberse despojado de su Deidad. Dios es Dios porque decidió despojarse de su Deidad. Eso es lo que más grande tenemos nosotros, lo más grande, tener a un Dios que por amor, que es su esencia, se despojó de su Deidad para vivir como nosotros y mostrarnos ya que todas las experiencias anteriores no sirvieron para nada porque encontró cocos duros en la tierra. ¿sí? La Biblia dice que aún viendo no creerán, por eso era necesario que viniera Jesucristo y aún sigue diciendo, aún viendo no creerán. Bueno, paréntesis, quiero llegar hasta acá. El Señor necesitó pensar en un plan alternativo porque todo lo que hizo antes abrió el mar y esto y lo otro y todo lo que pasó y, y Daniel y David y parece que no hubiera servido para nada ver al Espíritu de Dios moviéndose afuera provocando todo lo que provocó parece que no sirvió para nada entonces el Señor se dio cuenta que el problema no estaba afuera sino que estaba dentro. El problema no es lo que vemos. ¿Ustedes se dan cuenta cómo nos enamoramos de los tiempos almáticos maravillosos? Parece que si una persona está derramada acá llorando, no estoy burlando, me digo, está así, está llena del espíritu. Y si hay otra persona que está allá y está así, está vacía del espíritu. Pues no. Si yo tuviera una orquesta solo de brases, de vientos, vos te aturdís. Por eso necesita violines, contrabajos, trompetas. Así que a algunos les tocó ser trompeta y a otros les ha tocado ser un arpa. ¿Qué sé yo? Porque el espíritu es espíritu. Y cuando perdés el control en la presencia del espíritu, yo empezaría a pensar qué espíritu es. Porque cuando tenés el espíritu de Dios, lo último que va a hacer es llevarte al descontrol. ¿Querés que te diga por qué? Porque nunca va a violentar tu oportunidad de elegir. Me tomó el espíritu está bien si vos sabés que es el Espíritu de Dios te estás moviendo así está perfecto está bien ay no sé lo que hice le pegué una piña a la hermana que estaba al lado pisoteé al hermano que estaba acá no sé qué pasó algo no está bien algo no está bien aprendimos cosas extrañas como que el Espíritu es un humo energía polvillo dorado onda Tinkerbell ¿viste? Ping. tenemos esa influencia de parte del enemigo de hacernos creer que el Espíritu Santo o es esa cosa etérea, imperceptible que te posee y te hace encrisparte los pelos o una cosa, pero no una persona fuimos muy mal enseñados algunos mal aprendidos y otros ni siquiera enseñados por eso creemos que cuando las cosas no nos pasan o nos pasan o suceden o no suceden, la acción en general, por bueno o por malo, está determinada por hechos y acontecimientos externos a nosotros. Siempre alguien tiene la culpa y además del pastor. ¿Quién tiene la culpa? La suegra, pobre. Bueno, pobre, tiene la culpa, pero viste que le echamos siempre la culpa a alguien. ¿Vos te has dado cuenta que siempre la culpa la tiene alguien y nunca nosotros tenemos la responsabilidad de lo que nos pasa? ¿Está esa tendencia? ¿Por qué esta tendencia? Porque somos inseguros. Y cuando nos pasan estas cosas de plantearnos en la inseguridad de cómo resolver las cosas, es porque no hemos tenido ni el consejo ni la verdad apropiadas en nuestra vida. Nos hemos basado en los libros de autoayuda o en la magia impuesta por los demás o en la unción ajena, o, o en lo que quieras. Pero siempre es mucho más fácil, por ejemplo, venir a la iglesia y esperar que el pastor el día domingo baje, te imponga las manos y te diga, el Señor hace esto, tengas una buena semana. Después no trabajas nada vos. ¿Pero qué pasa si te sale mal? El pastor tuvo la culpa, porque él me puso la mano en la cabeza y me dijo que hiciera eso. Ahora, ¿qué estoy diciéndote? Otro pastor que se sube y me echa la culpa. No, no, pará, vine a traerte una solución. ¿La querés? Pablo dice, sean imitadores de mí como lo, yo, yo lo soy de Cristo. Vine a traerte una solución que está escrita desde el principio hasta el final en la Biblia y que evidentemente ni vos ni yo, por haber escuchado cosas extrañas, le hemos hecho caso tal y como dice el Señor que tiene que ser. Cuando pedimos, cuando estamos en los momentos de necesidad, el peor error que podés cometer es seguir enfocado en vos. Seguir enfocado en tu problema, seguir enfocados en nosotros. Esto no es una terapia. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda y el que nos enseña. Si yo de verdad pusiera en práctica la enseñanza, la instrucción del Espíritu Santo, la instrucción de Dios en la Palabra, lo primero que debería hacer es relacionarme con el Espíritu de Dios y esperar en Él porque Él tiene el consejo sabio, el consuelo, la ayuda, la instrucción, todo lo que yo necesito. La pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer es si de verdad cuando oramos y cuando pedimos lo que no sabemos ni tenemos que pedir, se lo preguntamos al Espíritu Santo. Yo te puedo asegurar, no lo voy a hacer, que si yo te hiciera levantar la mano y te preguntara ¿a quién oraste hoy y a quién le pediste hoy sabiduría?, y te preguntara fue al Espíritu Santo muy pocos levantarían la mano porque hay como un plan y también obviamente me dirán los teólogos Y, pero si le pido a Dios y si le pido a Cristo es lo mismo ¿seguro? vos leíste la Biblia como yo ¿estás seguro? te voy a dar algunos pasajes y te voy a demostrar cómo Jesucristo nos enseña a vivir y a usar en el mejor término al Espíritu Santo quiero que te digas a vos mismo solo no puedo solos no podemos solos no podemos solos no podemos mira Jesucristo llega a un momento quiero decirles esto porque es algo que me gustó mucho cuando yo lo entendí Jesucristo llega a un momento después de cumplir con su trabajo el trabajo de Jesús el Cristo el Mesías de la redención de vencer la muerte llegó el momento en que tenía que ascender y sentarse a la derecha del Padre ¿sabes cuál fue? El mensaje que nos dejó, voy a parafrasear, dijo, bueno muchachos, les dijo a los apóstoles y a todos los que estaban allí, les dijo, hasta aquí llegué yo, ahora es necesario que yo me vaya para que el que viene después de mí, que es el Espíritu Santo que va a enviar el Padre, les recuerde todas las cosas que yo les enseñé y es el que los va a acompañar, les va a dar consuelo, va a estar al lado de ustedes, se va a sentar a tomar mate con ustedes, va a escucharlos cada vez que le pregunten, además, cuando ustedes oren, que muchas veces no saben qué pedir ni cómo pedir, Él les va a enseñar a orar. Esto lo dijo Jesucristo, ya vamos a ir a la palabra textual, se las voy a leer. Esto lo dijo Jesucristo. El Espíritu Santo intercede otra palabra Con gemidos indecibles Vaya a saber Cómo se hablan entre ellos Tratando de hacerle Escuchar a Dios Lo que vos querés decirle ¿Sabés qué fue lo más grosso Que yo aprendí Cuando me convertí? Porque yo decía ¿Cómo oro? Y escuché esto Pregúntale al Espíritu Santo ¿Sabés qué hago yo Cada vez que voy a orar? Le digo Espíritu Santo ¿Qué tenemos que orar hoy? Porque vos sabés Lo que yo necesito Pero ¿Cómo te pido? ¿Qué pido? ¿Qué hago? ¿Qué hablo? ¿Vos crees que esto funciona? Todos dijeron que no con ese silencio. Y para eso he venido, para decirles, sí funciona. ¿Sabes por qué te estoy enseñando esto? Porque es lo que enseñó Jesucristo con su propia vida. Y si tu ejemplo, tu modelo, no es Jesucristo, entonces tendrías que ir pensando en otra religión. Perdonen que sea duro, pero es así de simple, no pierdas tiempo. Si vos no crees que Jesucristo y todo lo que hizo es tu ejemplo, entonces anda pensando en seguir a Buda. Con Jesucristo hay que caminar detrás y escucharlo todos los días. De verdad te lo estoy preguntando y perdóname que sea violento en esto, pero me harté. Yo me enojo, muchas veces me enojo y estas es otras cosas que tiene que trabajar el espíritu de mí. Yo me enojo mucho con estas malas enseñanzas o escasez de enseñanzas de las cosas que en la iglesia en definitiva nos meten en problemas. Porque es mejor no hablar de estas cosas. Imagínense que yo me quedo en la sanidad y después les digo, Dios te ama, es tan bueno, te va a ayudar en todo lo que hagas. Tenés un negocio, anda y hacelo. Pero si no te advierto y no te digo que no vas a lograr absolutamente nada, nada, en nada, una vida victoriosa como la que Jesucristo tuvo si no vivís dependiente del Espíritu Santo de Dios. Y la verdad es que eso es lo que te ha faltado. La verdad es que eso es... Lo que te ha faltado Concebir que el Espíritu Santo Es una persona Concebir que ha elegido Tu cuerpo para habitar Y concebir que es tu ayudador Claro, pero es más barato Un libro de autoayuda, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? ¿Han visto esa colección de Libros para damis, ¿Viste? Para sonsos Y vos a y lo comprar. Dice Este libro es para sonso, Aprenda a tener una esposa Como la gente en cinco días Y la tapa dice Libro para tontos y vos lo comprás O lo otro que hacemos es aprender desde TikTok y el consejo del consejo del consejo del consejo. O desde Instagram o desde Facebook o do, donde se te ocurra. ¿Por qué? Porque es rápido, microondas, no necesitas una relación como los 473 amigos que tenés en Facebook o en Instagram, no necesitas ninguna relación. En mi época no teníamos 600, 700 amigos. ¿Vos sí? Yo tenía los amigos del jardín, los amigos de la primaria. Y no eran todos porque con muchos nos llevábamos mal. Con los que te juntabas a jugar a la pelota y cada vez que ibas a jugar a la pelota perdías un amigo por la pelea o por lo que sea. O oh, no, muchachos. Chicas, ¿es así o no? Ahora tenés 783 amigas en Instagram. ¿De qué? Claro, eso es lo que nos enseñaron y con eso cierro la idea de lo que nos han enseñado. El espíritu es una cosa, el espíritu es un polvo mágico, el espíritu es Tinkerbell, el espíritu es cualquier cosa menos la persona de Dios con la que te tenés que relacionar. ¿Querés vivir en el espíritu? Tenés que tener comunicación con el espíritu, tenés que dejar que Él entre en tu casa y vea todas las mugres que hay. Si esta es su habitación, ¿Dónde ha estado guardado el Espíritu en tu vida? ¿Al lado de la plancha y la tabla de planchar? ¿Debajo de la escalera? ¿En el living recibiendo a las personas? ¿En toda la casa? ¿Dónde estuvo? ¿Qué espacio tiene el Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo ayudó a Jesús en todo lo que hizo. Fue su compañero de lucha en todo lo que hizo. Y si Él es tu ejemplo... Por favor, te lo pido. Si yo puedo solamente poner esta semillita en tu mano y vos decidís plantarla, ¿no? De que el Espíritu Santo es quien está con vos aquí en la tierra y no Jesús y no Dios. ¡Guau! Wow, Cómo me dieron los teólogos. Las miradas hicieron así. ¡Oh! Dios está conmigo, sí, el Espíritu Santo es Dios Pero el Espíritu Santo es el carácter de Dios Es la expresión, el poder, la gracia Es el fruto de Dios Funciona más o menos así A Dios se le ocurre la idea Jesucristo la ejecuta Y el Espíritu Santo es toda la atmósfera Todo el fruto de esa ejecución Es como yo recién le dije a Richard Richard, ¿podés prender la luz? Haced de cuenta que la idea es esta Dios diciéndole Richard, ¿podés prender la luz. La luz es Jesucristo que vino a activar la acción necesaria para que después se derrame necesitaba la humanidad. Entonces Jesucristo fue clic y cuando hizo clic todo esto empezó pa pa pa, pa 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 a encenderse por todos lados. Eso es la acción del Espíritu Santo en cada cosa que vas a hacer en tu vida. No me funciona nada. ¿Y a quién están mandando? Nada me sale. ¿Y a quién le preguntaste? Uy, lo intento una y otra vez. Y si no, como les digo a los chicos en San Rafael, buscas el consejo y la autoayuda en vez del espíritu y no te sale nada. Y tú dices, ay, amiga, ¿vos qué opinas? ¿Viste? No, las chicas hacen, amiga o las mujeres, ¿vos qué opinas? No son tus consejeros. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, junto con la sabiduría, planificaron todo un plan increíble y vos le pedí consejo a la amiga. Oh, mon dieu, me salió un francés porque me dan ganas como de saltar acá y decir, Avívate, Tenés al ayudador en vos. Cuando recibís a Jesucristo, todo el combo completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en tu vida. El Espíritu Santo en vos, ¿Ok? ¿Para qué es? Para vos. Y no es para impartir, no. Es para vos. El Espíritu Santo en vos es lo que te ayuda, el que te ayuda, quien te ayuda a cambiar y a forjar tu carácter. A que el fruto y el poder empiecen a encontrar un lugar donde posarse. Hasta ahora ni fruto ni poder. Vivimos rodeados por el Espíritu Santo rodeados porque Él lo llena todo entonces ya tenés dos manifestaciones distintas del mismo Espíritu lo rodea todo y está en vos pero te falta una querés vivir una vida con poder frutos y autoridad te falta esta Jesucristo nació en un pueblucho chiquitín hasta los 12 años no se sabe nada de él aparece en la sinagoga lee Isaías desaparece y hasta los 30 no se sabe nada de él Todos nos imaginamos De hecho, es muy normal que haya sucedido así A él trabajando con su papá Pasándole los clavitos Reventándose los deditos Haciendo mesas, sillas Porque era carpintero Lijando, normal, ¿verdad? Y cuando aparece en escena Aparece en un momento increíble Y es el momento en que Juan, el bautista Está bautizando a la gente Aquel que iba a anunciar la venida de Dios de aquel que iba a salvar al pueblo. Juan, el bautista, el que bautizaba en agua para arrepentimiento. Este Jesús desciende al Jordán y aquí aparece Juan diciendo, ah, no, si sos Jesús, yo no te voy a bautizar a vos, vos sos más grande que yo. Pero Jesucristo le responde algo maravilloso. ¿Cuántas veces han escuchado prédicas de esto? 8.000. ¿Qué le responde Jesucristo? Es necesario que así sea. ¿Necesario para Jesús o necesario para que la gente vea? ¿Qué te enseñaron? Siempre te enseñaron Que era necesario Para que la gente vea Cómo se hace No Decirle Así, así de, No Decirle al que tenía al lado No No Esa es la parte fácil Si vos ya sabés Que todo lo que hace Jesucristo Es como modelo De lo que vos tenés que imitar Pero en este caso Él no podría Haber empezado Lo que tenía que empezar Si no era bautizado Porque no iba a pasar Lo que pasó Que te voy a contar Jesús lo necesitaba. Siento el ladrillazo así. Vienen boomerangs. Empiezan los pentecostales con esta idea. No, porque el Espíritu y los bautistas. No, porque si se metió en agua, si se metió para adelante o se metió para atrás, está medio bautizado, si cayó para adelante, está medio endemoniado. Ocupate de tu relación con el Espíritu Santo y vas a ver que con esos argumentos vos no tenés otra cosa que el testimonio. Vos viví en el Espíritu y no hay argumento que te pegue en la frente. Lo que portaste defiende automáticamente. No necesitas enredarte en nada. Todo en la vida de Jesucristo empieza con el Espíritu. Aún antes de nacer. Mira, Isaías 11.2 en la TLA dice «El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia» será un rey poderoso y conocerá y obedecerá la profecía habla de Jesús del que vendrá Isaías el profeta está hablando de aquel que vendrá a liberar a vos y a mí te vuelvo a repetir el Espíritu de Dios estará sobre él Isaías 42 el versículo 1 dice este es mi siervo a quien yo sostengo mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. ¿Qué ha puesto sobre Jesús? El Espíritu Santo. Como si le hiciera falta, si es Dios. Y esta es la que todos amamos, la más grande de todas. Isaías 61, 1 dice, NBI, me gustó esta versión, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dorientes de Sion, en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, serán llamados Robles de justicia, platillo del Señor para mostrar su gloria. Esta palabra es la que leyó Jesucristo en la sinagoga con 12 años. Estaba hablando de Él mismo y fue como un anuncio. Mis chiquitos, estoy por venir. Bánquenme dentro de 20 años, 18 años, estoy acá con ustedes. De nuevo, me van a ver por acá. Pero es necesario que pase algo antes. Mis amados, Jesucristo no es Clark Kent. Clark Kent se hace el periodista, está todo el tiempo disfrazado de Jesucristo, no es Dios disfrazado de hombre. Jesucristo se despojó de su deidad, no usó nunca en la palabra, sin la unción del Espíritu Santo, nunca usó un vestigio de su poder para hacer nada ni a su favor ni a favor de los demás. Esto es para vos que te preguntás, y sí, pero Jesús lo logró porque era Dios. No, lo logró porque era santo. Y lo logró porque estaba sujeto al Espíritu Santo de Dios y sujeto al Padre. ¿Te suena? ¿Te han hablado muchas veces de esas palabras acá? Paternidad, obedece al Padre, al Padre que está en los cielos, ¿no? Obedece a Dios. Escuchá la voz de aquellos ungidos, aquellos que te dan una dirección. Sé obediente, sé sujeto, por favor, te lo pido. Pónete de rodillas, busca intimidad con Dios, porque en la comunión sale la relación y aprendes a escuchar y empezás a conocer a Dios. ¿Cuántas veces lo escuchaste? Claro, pero es mejor ir a comprar un libro de autoayuda. Es más fácil, no requiere. Esto es tan difícil como mantener la relación padre-hijo, madre-hijo, hija, matrimonio, porque necesitas... Rosarte Yo siempre digo esto, el roce saca brillo Necesitas rozarte para conocerte El Espíritu te va a pedir que hagas Cosas que no te gustan, pero cuando las haces Te vas a dar cuenta que salió brillo en tu vida Y te está preparando para algo que no tenés idea Pero va a ser bueno para vos Siempre lo que Dios diga para tu vida Va a ser bueno para tu vida No hay opciones, no hay, a veces sí, a veces no Y vos me dirás, vos no sabés por lo que estoy pasando Vos no sabés por lo que yo pasé Y como yo lo pasé, te puedo decir Cómo salí con el Espíritu Santo. Y el que lo pasó y salió con el Espíritu Santo también lo sabe, ¿verdad? Ahora todos saben, entre paréntesis, que todos tenemos alguna pinchadura, alguna rasgadura, y perdemos. Así que la llenura de hoy, lamentablemente, mi querido, no te va a servir para mañana. Hay que llenarse todos los días. Porque mientras que haya pecado en nuestra vida, estamos rasgados, perdemos. Necesitamos la llenura, entre paréntesis. Escuchad esta reafirmación de Mateo 1.20 sobre el Espíritu y la vida del Espíritu de Jesucristo aún antes de ser el Mesías. Dice, es breve, dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿No les parece maravilloso? Y nos olvidamos fácil, ¿eh? ¿Cuántas veces lo has visto representado? El niñito que llora. Siempre usamos un bebé en los, ¿viste? En los pesebres que llora. ¿Se han dado cuenta? Para la fiesta de fin de, de Navidad, siempre el bebé que ponemos llora. Bueno, y, y no nos olvidamos nunca del que estaba disfrazado como angelito y se le había caído el ala. De la... Siempre nos acordamos de esas cosas raras. Pero en realidad lo que siempre aprendemos allí, la voz de, que tiene que ser gruesa, voz que rasga los cedros, la voz de Dios, y aparece una voz, María, bienaventurada, ¿cierto o no? ¿Nos acordamos de eso? Olvidamos de lo que sigue. Lo que sigue es lo que está en tu vientre es engendrado del Espíritu Santo. ¿Querés que te diga una cosa? Vos también. El día que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, fuiste engendrada, engendrado por el Espíritu Santo. Por eso Él puede vivir en tu vida. Ahora vamos a ver lo que querían escuchar ustedes. Bueno, ya está. Vamos, pastor. Dame la solución. Dame la llave para mi llavero. Vamos al grano. Vamos a tener que pasar un par de cositas primero Pero acá va la revelación profunda De lo que Dios quiere para nosotros Jesucristo, llegado el momento Descendió al Jordán Fue al río Donde se enteró que Juan estaba bautizando Entendió que había llegado el tiempo Presten atención que Jesucristo fue al río Nadie lo fue a buscar Fue Él al río Cuando desciende el río Pasa lo que les acabo de decir Que dice Juan Y en Lucas 3.21 dice esto En la TLA cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego oyó una voz desde, que desde el cielo decía, tú eres mi hijo, a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Yo veo cosas acá que son maravillosas. La primera es que Jesús vino y yo vengo cuando necesito. Como viniste vos esta mañana, Jesús vino esto lo necesito porque lo que voy a hacer ahora lo que viene de ahora en adelante para mí ya sé que va a ser duro porque le entregué mi vida a Dios y le dije, hacé conmigo lo que tengas que hacer entonces se dijo esa frase solo no puedo solo no puedo, necesito ayuda cuando descendió al río se metió en las aguas Jesucristo estaba haciendo algo Él, aún sin pecado le estaba marcando esto es imposible vivir en el Espíritu Santo sin arrepentimiento ¿arrepentimiento de qué, pastor? arrepentimiento de sentirse soberbio de que no tenés de nada de que arrepentirte por ejemplo, ese es uno arrepentirte de haber estado lejos, arrepentirte de haber blasfemado, arrepentirte de haber hecho cualquier cosa, el arrepentimiento implica sanidad en ese recipiente para que el espíritu pueda vivir en él ¿dónde? ¿adentro? no el día que conociste a Jesucristo, ya lo tenías ya vive en mí, ¿dónde? ¿alrededor? no, está en todos lados lo llena todo, así que no ¿Dónde? Sobre, y ya vas a ver para qué sirve que esté sobre vos. Dice, el Espíritu se posó en forma de paloma. Escuchen esto, el Espíritu sí es una paloma o es la manifestación visible en forma de paloma. Sí es fuego y sí es agua y sí es viento recio y viento suave lo que no es es una cosa ni un animal él elige manifestarse de diferentes maneras para que vos y yo nos demos cuenta que ahí está imagínense a jesucristo saliendo del agua y simplemente sin que se abran los cielos sin que descienda la paloma y sin que hable el padre él diciendo yo soy el mesías vos lo hubieras creído yo creo que por las dudas, para darnos más oportunidades, él decidió no ponernos a prueba. Y lo que dijo es, bueno, démosle una imagen. El Espíritu Santo en forma de paloma. Esa imagen es vino, se posó y se quedó ahí. Encontró un lugar placentero. Démosle otra, que se abran los cielos. Pero ya lo habían visto el pueblo cuando salió de Egipto, vio tantas cosas y no creyó. Démosle otra cosa, una voz que diga, este es mi hijo amado. ¡Qué feliz que me hace! Él va a hacer todo para lo que yo lo envié. Muchas demostraciones. Ahora imagínate la felicidad de Jesucristo. Es de decir, ya estoy, empiezo mi ministerio. Y el Señor le dice, Dios le dice, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia ni nada, el Señor le tiene que haber dicho, no, no, para un poquito, que el Espíritu Santo tiene un par de instrucciones para vos primero. Pero ¿cómo no? No, si para eso te envié el Espíritu Santo, porque solo no podés. Acordate que sos hombre. Solo no podés. Y en el mejor momento, Lucas 4, 1 y 2 dice, Jesús, es ahí nomás, ¿eh? todavía estaba mojado, con la paloma en la cabeza, todavía. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, salió y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Gracias, Pastor Willy. Yo me tengo que ir porque la comida ya debe estar lista. Pero si yo voy a recibir al Espíritu, voy a pedir al Espíritu Santo que se pose sobre mí para que me manda al desierto. Yo no porque yo vengo a buscar mi beneficio. Yo no porque lo que yo vengo a buscar es para estar bien, para que todo me funcione bien. Claro, la Biblia dice: seré prosperado en todo lo que haga. Claro, sí. Pero, pero sí qué? pero si sí guardar sus mandamientos. Y en realidad cuando Jesús se fue, dijo, yo te voy a dejar el Espíritu Santo ahora, dice Dios, para que te enseñe a poner en práctica y te recuerde todo lo que Jesucristo te enseñó. Así que no hagan magia del Evangelio, por favor. No vendan buzones ni obeliscos por ahí. No les digan a la gente, ¿a quién le predicaron de ustedes? Diciéndole, vení, en la iglesia te va a ir todo bien, va a estar todo genial, vas a ser próspero en todo lo que hagas, vas a ser, ¿verdad? Nosotros predicamos así que tiene su verdad su verdad es que Dios todo lo puede hacer pero a que no te dijeron vení que en la iglesia vas a sanar y cuando tenés heridas hay que limpiarlas vení que en la iglesia se van a sanar tus relaciones pero vas a tener que aprender a comunicarte a que no te dijeron vení pero estás enfermo y vas a tener que hacer un tratamiento porque la gloria y la presencia de Dios no la vas a poder soportar si no tenés un cuerpo, un alma y un espíritu adecuados para soportar esa gloria. Así que sí, todo te va a ayudar a bien si amas a Dios. Pero solo no podés. Solo no puedo, solos no podemos. No me voy a detener a leer más. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, la última tentación... ¿Sabes cómo empieza Satanás a decirle esa última tentación? Si de verdad eres el hijo de Dios, entonces Jesús, que es la palabra, y te enseñaron muy bien cuando te dijeron que el Señor enfrentó a Satanás con la palabra. ¿Y con qué más? Porque el Espíritu te enseñará todas las cosas. Jesús en sus primeras armas, en su primera práctica, está así y Satanás le dice, si eres el hijo de Dios... Y Jesús dice, eh, y el Espíritu se rima y le dice al oído, acordate lo que pasó en el Jordán. Se abrieron los cielos y el Padre te dijo, sos mi Hijo amado, me alegra muchísimo tu vida. Yo soy tu Padre, vos sos mi Hijo, soy el Hijo de Dios. A mí no me podés tentar, Jesucristo. No podría haber empezado su ministerio. La Biblia dice inmediatamente, y de allí el Espíritu Santo, el mismo que lo llevó al desierto, el mismo lo sacó después de esa etapa de prueba y manifestación, de convivencia, de comunicación. Era como un ejercicio para aprender a escuchar la voz del Espíritu. Dice, el Espíritu lo envió para que cumpliera su ministerio. ¿Querés tener una vida victoriosa? ¿Querés tener una vida de poder? ¿Querés tener una vida de frutos? ¿Querés tener una vida de autoridad? Sin el Espíritu no podemos y Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Qué te hace pensar que Pablo podía adorar mientras estaban azotándolo, escupiéndolo, naufragando? ¿O podía adorar mientras estaba encadenado en la cárcel con la humedad y los dolores y él dice que estaba adorando y cayeron, se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel y la gente que los cuidaba se convirtió en el Señor. ¿Qué te hace pensar que hizo Pablo en ese momento? Sino pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, te lo dije recién: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Vos te crees que alguno de ellos se podría haber bancado firme solamente porque leía la Biblia? Sí, Jesucristo empezó. Enfrentó a Satanás con la palabra Porque él es la palabra Pero con la revelación del Espíritu La palabra sin el Espíritu El Espíritu sin la palabra Así que la próxima vez que te digan por ahí en la calle No, lo que pasa es que vos, Jesucristo es tramposo Porque era Dios ¿Le vas a creer? No, no, vos decíle Escucha, te voy a enseñar una cosa que aprendí Jesucristo pudo hacer todo lo que hizo Porque estaba lleno del Espíritu Porque estaba lleno del Espíritu Cuando yo pienso en lo que me pasó a mí Miré a Jesucristo y digo, ¿cómo se bancó que lo insultaran, que lo apedrearan, que lo persiguieran? ¿Cómo aguantó todo y al final, al final, cuando podría haber explotado, dijo, perdonarlos porque estos no saben lo que hacen? ¿Cómo hizo Jesucristo para controlar sus emociones? A través del Espíritu Santo. Porque estaba lleno del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan el fruto del Espíritu? Díganme uno, por ejemplo, que les cuesta a todos paciencia. Dominio propio, paz. El fruto no lo da Dios. Yo digo fruto porque es como un racimo de uva, ¿viste? El fruto no lo da el Hijo, el fruto es del Espíritu Santo. Hemos sido mal enseñados o poco enseñados por miedo, vaya a saber por qué, pero necesitas vivir una vida del Espíritu, una vida llena del Espíritu, una vida en el Espíritu tenés que dejar que el Espíritu gobierne tu vida porque solo no podés no estás cansada no estás harto de lidiar solo sin tener soluciones para las cosas ¿cómo puede ser que al pastor le vaya bien y a mí no? no, a mí no me va bien a mí me va como Dios quiere y cuando me va mal me tiro de panza y cuando me va bien me tiro de panza y todos los días para mí es más o menos como decía Hinn: buenos días Espíritu Santo es decir, buenos días Espíritu Santo ayúdame porque no tengo idea de lo que sigue hoy el secreto no es lo que te dice. El secreto es qué haces con lo que te dice. Deja de preocuparte. No te preocupes por vivir en el Espíritu. Preocupate de vivir con el Espíritu. Preocupate de estar allí. De escucharlo y de escuchar estas... Porque el Espíritu es el que dice estas cosas. Vení, vamos al desierto, pero no vas a ir solo. Vení, vamos al ministerio, pero no vas a ir solo. Vení que tengo que decirte cosas para que no te duela tanto. Te voy a enseñar sobre la paciencia, sobre el dominio propio, sobre el ser bueno, sobre el bajarte del orgullo, sobre el no ser obstinado. Yo te voy a enseñar esas cosas porque solo no podés. Si sí, yo sé, acá me van a retar porque siempre hago chistes como estos o digo frases requete conocidas, pero esta es muy cierta. La palabra sola es imposible que te gobierne en tu vida. Es imposible vivir con la palabra sola. ¿De dónde lo saqué? De lo que te acabo de decir. Jesucristo es la palabra y necesitó el Espíritu. La palabra sin el Espíritu está muerta. ¿Cuántas veces lo has dicho? Lo dice la palabra, ¿no? La palabra sin el Espíritu. ¿Y vos qué has hecho? ¿Vivir por la palabra o vivir por la palabra y el Espíritu? Como también sería absolutamente ridículo querer vivir por el Espíritu sin saber la palabra. Yo a eso les llamo magia. La magia cristiana. Donde querés vivir de lo que escuchás solamente el domingo y no lees ni escudriñas la Biblia en toda la semana. O no te podés de rodilla o de panza para dejar que el Espíritu pase tiempo. Sabes cómo se pasa tiempo con el Espíritu? Como con un amigo, como con un amado. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Te sentás a escuchar a tus hijos? ¿Te sentás a hablar de cosas hermosas con tu esposa? ¿Te sentás a programar y a escuchar lo que tus amigos tienen para decirte? ¿O solamente estás en las redes? La vida cristiana con el Espíritu está basada en la comunión. Sí, estas dos cositas son importantes. Rendición. ¿Saben lo que significa la palabra rederecía? Es devolver. No es rendirse, ¡Ay, no hay más! ya está! ¡No, no, me doy por rendido! No, es devolver. Y la única condición que Dios te pide es que te rindas al Espíritu Santo porque es devolver tu vida al lugar donde tiene que estar, eso es identidad eso es esencia si el enemigo puede correrte de tu comunión de estar abrazado al Espíritu Santo, sos un bocato de cardinale para él sos la papita más rica que él puede comer, es esta, verte lejos del Espíritu Santo haciéndote el súper teólogo y el súper espiritual pero vacío de la vida del Espíritu Santo el secreto no es saberse la palabra de memoria. Satanás la conoce. Ese era el chiste al que me refería. Los religiosos también la conocen. De hecho, muchos, quizás de ustedes, hayan sacado argumentos y artículos. No, pero no dice la palabra. Es que hagan lo que quieran. De verdad, hagan lo que quieran. Yo solo vengo a decirles lo que me enseñó el Espíritu Santo y cómo lo vivo yo. No puedo hacer otra cosa que impartirles la forma que yo vivo. Pregúntenme cómo dejé yo el falso y cómo dejé las drogas. Pregúntenme. Solo por la unción del Espíritu Santo no hice ningún tratamiento no hice ninguna terapia no hice nada claro me hice adicto a las papas fritas pero eso es otra cosa después las dejé era más fácil pregúntenme cómo puedo ser hoy está mi hija acá sabes que soy un ogro soy re idiota en la casa ¿cierto amor? ando así todo el día como no no puede ser me idiotizo conmigo se me rompió la bordeadora y esas cosas así ¿no? pero pregúntenle a mi hija porque en realidad el testimonio de lo que soy lo tenés que preguntar a tus hijos o a tu esposa no te puedes vender solo ¿Mm? El padre que ha conseguido el Espíritu Santo para ellas. El marido que ha conseguido mi esposa gracias al Espíritu Santo. ¿Vos querés saber lo que yo hago? ¿Te sirve? Porque no quiero que vos digas, quiero ser como el pastor Willy. No, olvídate, sean imitadores de Cristo. No sean tan chatitos de querer imitar a nadie. No. ¿Querés que te diga cómo lo hago? Lo reviento al Willy en la presencia del Espíritu Santo. Yo me tiro de panza, grito, lloro, me importa un comino los vecinos, si hay gente en casa. A mí no me importa nada, porque yo sin él me suicido. Yo sin él me drogo, porque yo sin él fumo, yo sin él tomo, yo sin él miro mujeres, yo sin él traiciono, yo sin él miento, yo sin él engaño, yo sin él soy la peor porquería, yo sin él soy un asesino, soy un depresivo. No es que yo sea todo esto Estoy diciéndolo por vos Porque van a decir ¿Qué haces acá? No Bueno, mira qué transformación Yo sin Él No puedo hacer nada Yo solo no puedo Vos solo no podés La anarquía espiritual que te cargas El llanero solitario independiente A mí Dios me habla Y sí, entonces la mala idea De que tenés que tener un liderazgo Pablo dice Muchos años has tenido Pero yo soy tu padre espiritual entonces la idea de la iglesia también es una idea frustrada de Dios. ¿Quién sos vos para discutir las palabras que salieron de la boca de Dios? Bajate del orgullo. Si tu vida está como está porque no le haces caso a lo que Dios dice. Tu vida está como está porque no te postras, no te tiras, no te reventás delante de Dios. Allí en el Espíritu Santo. Porque no querés ser dependiente de lo que te diga el Espíritu Santo de Dios. Que un día te va a hablar por la palabra de alguno que llegó primero, como hoy. Te va a hablar con la palabra de alguno que es tu autoridad espiritual. Te va a hablar con la palabra escrita. O te va a hablar por una revelación profética. O te va a decir cosas como estas. En la próxima convención, vamos por una. ¿Y dónde se va a sentar la gloria? Mira que si es mayor es pesada, ¿eh? ¿Qué la va a sentar? ¿En una sillita de plástico de esas blancas? Te tenés que transformar en un sillón, en un asiento, donde esa gloria puede estar en tu vida. ¿cómo vas a soportar esa gloria mayor si hoy ni siquiera te bancas la mínima frustración de resolver como los que se han quedado en casa de venir un domingo a la iglesia a adorar a tu Dios la adoración te sana no voy a ir a la iglesia es muy temprano ¿viste que está el volumen fuerte? ¿Mm? hay acoples los sonidistas son un desastre los sonidistas siempre tienen la culpa los sonidistas ay que lo bajen que no aguanto ¿o ¿dónde está Rami? ¿dónde está Rami? Ah, allá adentro, tenés la culpa vos, Rami. Vos tenés la culpa de todo lo que pasa acá arriba. Vos sos culpable, ¿sabes? Porque si acá hay, no suena bien, hay un acorde que no está, la culpa es tuya, ¿sabes? Pero yo te defiendo y quédate tranquilo. Que es porque estos no vienen en el espíritu, le les pasa nada más. Por Dios, si no podés ser obediente, básicamente obediente a dos cosas que son radicales en tu vida como cristiano, arrepentite, una, y sé lleno del espíritu. Y nada de eso lo vas a conseguir si no te pones de frente a la verdad y reconoces que has sido terco, has sido obstinada y no has querido dar el brazo a torcer. Porque lo que vos querés es que Dios te vaya a buscar a tu casa. Lo que vos querés es, si Dios me ama, va a venir a mí. Pero Jesucristo no es tu ejemplo. ¿Qué fue con una jarrita, Juan el Bautista, a bautizarlo? Él descendió al Jordán. Él vino y terminó Así, mira, Juan 7, 37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Voy a repetir esto. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu Santo. Ese Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Discutí lo que quieras. Sentate delante de un teólogo y que te diga, que si el Espíritu se recibe, si el Espíritu se imparte, si el Espíritu está. Si le... Lo único que tenés que saber vos y yo es que tenemos que ser dependientes como Jesús del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que se posa, el Espíritu de Pentecostés, el Espíritu que descendió sobre los locos que estaban esperando ahí y los demás se reían, es porque ellos fueron a esperar donde el Padre les dijo que esperara, donde Jesús les dijo que esperara. Y esta palabra dice, el que tenga sed, venga y beba. ¿Han tenido sed alguna vez? ¿Sabes por qué tenés sed? Porque tu cuerpo te dice, me estoy deshidratando. Vos no tenés sed hasta que tu cuerpo te dice que se está deshidratando. ¿Y qué haces cuando tenés sed? Imagínate que yo te intercepto, vos venís con mucha sed y lo que quiero darte es una de esas galletas de arroz y vos venís con la boca seca, ya blanquita, así. Y decís, quiero agua, agua. No, comete una galletita de estas de arroz. Yo te pido permiso y si no te corres te empujo y me tiro de panza al agua tengo sed la sed es un reflejo del cuerpo para que no te deshidrates a esta sed se refiere en lo espiritual del Señor has estado con sed ahora te voy a repasar el proceso para ser llenos del espíritu estuve ahora de vacaciones y en el mar estaban los locos esos que andan, en, esos que andan con los parapentes son unos genios, me encanta me da una envidia todo el día ahí te imaginas esa cintura, las piernas cómo les quedan, pero el placer de cuando el aire llenaba el parapente yo solo puedo imaginarme ese momento de éxtasis de silencio en el aire colgado, después de despegarte del agua y después caer en el agua de nuevo pero observé una cosa y dije esto me va a servir para la gente de Mendoza no, mentira, ahora me acordé que el parapente muchas veces no se inflaba y caía en el agua. Y sí, estos chicos estaban hasta el cuello en el agua. Imaginemos esta vez que el agua es el espíritu. Pero ellos no estaban para estar en el agua, estaban para volar. Estaban para ir mucho más allá. Estaban para ir hacia donde el viento los llevara, porque vos y yo somos hijos del viento. Y hacían unos movimientos raros. Se despegaba el parapente del agua y cuando se llenaba... Era hermoso y salían rapidísimas y de repente ¡pah! de nuevo y después iban y acomodaban para que el viento los llenara. Eso es la vida en el espíritu. Vos estarás dispuesto a que te llene, mirá que es esfuerzo, es búsqueda del viento y decidir ser lleno. ¿Querés tener una vida que flote, una vida de poder, una vida de gozo, una vida de, de autoridad? Tenés que dejar que el viento te llene. Ser lleno del Espíritu Santo no es estar Ahogados hasta acá. Ese es el Espíritu Santo en vos, el que te ayuda a cambiar y tu carácter. Pero el Espíritu que te hace enfrentarte a las cosas, vencer, gobernar, dominar, mostrar el fruto, gobernar tu casa, tu negocio, amar. Es el Espíritu sobre tu vida, el que vos tenés que buscar y pedir. Ese no viene en el combo. Ese es el que muchos, en muchas iglesias, intentaron matar porque es peligroso porque aquel que está lleno del Espíritu tiene revelación, porque tiene palabra y viceversa, y no deja que desde este lugar los acaudillen y los usen como sonsos, porque ustedes no son estúpidos ni son sonsos, ustedes no son ovejas, por más que suene poético y bonito, ustedes son hijos, ustedes no están ahí para ser esquilados, ustedes son el ejército y los adoradores que Dios quiere usar para el avivamiento que viene. No son un cero, a la izquierda se los dije recién, no son una cosa, pero se comportan a veces como tal, y se minimizan en sus capacidades y en lo que pueden hacer porque no viven en el espíritu. El espíritu no va a dejar jamás que seas avergonzado por nadie. Siempre te va a honrar. Siempre va a ponerte como acá arriba, a decir: Este es mi hijo. No va a dejar que tu marido te basuree. No va a permitir que tu esposa te hable mal. No va a permitir que tus hijos sufran consecuencias y condiciones horribles. Sé lleno del espíritu. Tenés que estar sedientos, dice Juan. 7 tenés que venir a Jesús y tenés que beber porque no habría nada más ridículo que tener el vaso en la mano y decir tengo sed tengo sed tengo sed. y tenés el vaso lleno de agua ¿verdad? eso es lo que nos ha pasado aquí hay un río hay un lago de agua dulce exquisita intransparente y vos te estás muriendo de sed porque te has quedado en la orilla no estoy generalizando pero si estás lleno del espíritu siempre querés más así que no te vas a ofender si estás pensando, ay, pero yo tengo el Espíritu. Mira, si alguien te pregunta alguna vez, ¿vos crees que yo estoy lleno del Espíritu? Vos decirle, no, te aseguro que no. Porque si tenés el Espíritu, te das cuenta inmediatamente. No tenés la mínima duda de que estás lleno del Espíritu. Así que si alguien te pregunta, yo tengo el Espíritu, o si te estás preguntando el espejo, yo tendré el Espíritu, entonces vos contestate, mira, pueden haber pasado dos cosas. Quizás lo tuviste, pero como perdemos... Ahora no, Necesitas autoridad, necesitas poder, necesitas reflejar el fruto del Espíritu. Pues si tenés sed, bebe, venga a mí y beba. No dejes que el enemigo te engañe más. Sos su hijo, sos su hija.